0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Consultorio PYME, una vez más con ustedes en este espacio dedicado a las pequeñas y medianas empresas, pero también a los emprendedores. Como siempre, un gusto saludarlos y estar con ustedes. Mi nombre es Federico Solano, creador y productor de este, de este interesante podcast. Eh, pues bueno, agradecerles que estén nuevamente con nosotros, que nos acompañen, que nos sigan, y pues yo muy contento porque siguen las descargas de este podcast, ya estamos en más plataformas donde los podrán encontrar para escuchar estos episodios, estos podcasts, como siempre con el interés, sobre todo, de compartir con ustedes temas importantes, entrevistas, artículos y, bueno, pues toda esta información que es de utilidad para las empresas y para quienes están también en vías de iniciar una de ellas. Y, bueno, como siempre y es costumbre, quiero agradecer a nuestros patrocinadores por hacer posible que este podcast llegue a todos ustedes y pues doy inicio a las menciones de nuestros patrocinadores les comento que eh, primero que nada le agradecemos a asesorialegal.me esta aplicación que ustedes pueden utilizar para obtener y tener asesoría legal en sus negocios o bien si tú que me escuchas y si tienes por ahí algún problema algún, eh, no sé, duda de carácter legal lo puedes también utilizar, muy fácil muy, muy sencillo de utilizar con la novedad y la gran ventaja que lo puedes hacer desde tu computadora o desde tu celular a cualquier hora y en cualquier momento llenas un formulario les pones ahí de qué se trata tu problema y ellos de inmediato responderán a tu, a tu necesidad de obtener información también quiero agradecer a la Universidad de la de Cornejo, la casa de consultorio PYME a esta universidad que se encuentra aquí en Ciudad Juárez y que ofrece varias carreras eh, con una modalidad muy especial eh, de tres años las carreras, con precios sumamente accesibles, con becas hasta de un 50% de descuento y muy pronto vamos a tener por aquí en este podcast a Iracema una de las integrantes de esta universidad que, se, que ella se encarga propiamente del de área de de promoción y mercadotecnia de la universidad, que va a venir a platicarnos más a detalle de lo que ofrece esta universidad y sobre todo bueno, pues, como uno de nuestros patrocinadores. También quiero agradecer a, a mis amigos y amigas también del de Centro de Especialización Jurídica, este instituto a nivel nacional que cuenta con diversos cursos, talleres, diplomados eh, en materia jurídica, y que no nada más van enfocados a la comunidad de abogados, sino a todo aquel que pueda interesarle a, a, a un tema de los que en este, en este instituto se imparten. Y que, bueno, pues aquí en Ciudad Juárez lo hacen a través eh, y en conjunto con la Universidad Adela de Cornejo. Y a nivel nacional, bueno, pues por ahí anda eh, el buen Jaime Sicobrel por toda la República, igual que Rosy Huereque, para arriba y para abajo, a la cual le enviamos también un afectuoso, caluroso y muy pero muy respetuoso saludo a nuestra amiga Rosicela y bueno amigos pues terminando con las menciones de nuestros patrocinadores quiero platicar en esta ocasión con ustedes eh, de un tema que pues va en, de alguna manera acorde a uno de nuestros patrocinadores pero que además tiene que ver mucho con la importancia amigos de, de contar con una cultura de prevención en materia legal y bueno, ¿por qué lo digo así? ¿Por qué es importante eh, para quien nos escucha? Y en esta ocasión le vamos a dedicar los siguientes minutos a este tema. Pues porque miren, eh, las estadísticas nos dicen, amigos, que hoy por hoy de las empresas que cada año se abren, que dicho sea de paso, son bastantes según el Inegi, y según inclusive eh, los datos que reporta el Seguro Social, pues nos dicen que de 10 empresas, que se abren dos de ellas sobreviven a los primeros dos años. O sea, quiere decir que de 10 empresas, a la vuelta de dos años, ocho de ellas desaparecen. Esto es lamentable, esto es triste, porque en muchas de las ocasiones cuando se abre una empresa, yo siempre lo he dicho, no nada más es el simple hecho de abrirla, de poner un local, una empresa rentar, de equipar de dedicarse a ella sino que en ocasiones se pone más allá de eso, se pone el patrimonio de una familia el patrimonio de una persona que va persiguiendo un sueño y que en el camino, bueno, pues se queda se queda por ahí eh, y digo, no en el fracaso pero sí en el tropiezo pues de no poder continuar y bueno, después de dos años estas dos empresas que quedan de esas dos, lo más probable que dentro de los tres siguientes años o sea, después de cinco probablemente solo una de ellas siga, siga sobreviviendo pero bueno déjenme les comento amigos, puse un ejemplo muy claro, muy sencillo pero algún, algún dato que a mí me pareció muy importante es que también hoy por hoy, muchas de estas empresas que se abren, muchas de estas empresas que siguen existiendo pues son manejadas ...por mujeres, algo, algo interesante, algo padre, ¿no? Y, y sobre todo estas empresas de las que sobreviven... ...pues son aquellas empresas que en ocasiones son lideradas... ...son administradas y manejadas por mujeres. Y bueno, pues aquí ya entramos al tema de la discusión... ...de que si el hombre este, es mejor administrador o la mujer... ...pero bueno, pues aquí ya es cuestión de enfoque... ...yo creo que ambos tenemos la misma capacidad... ...tanto hombres como mujeres... Lo que sí hay que reconocer es que la mujer tiene por mucho otros sentidos eh, más desarrollados que el hombre y esto pues los traslada también a la empresa definitivamente y, y hacen y logran que estas empresas existan, subsistan y sobre todo crezcan y persistan a lo largo del tiempo. Pero bueno, sin desviarnos ya más, ¿por qué decía que era importante el tema de la prevención en el caso de materia legal? Bueno, pues porque muchas de estas empresas que creen no nada más se quedan en el camino porque luego lo pudiéramos crear, creer o pensar que es únicamente porque no hay ventas o porque no hay clientes o porque es un producto que no cumplió con las expectativas del de, de mercado. Pues sí, pueden ser algunos de los casos. Sin embargo, en un estudio reciente que realizó una universidad en Estados Unidos, eh, demostró que muchos de estos o de estas empresas que desaparecían eh, Lo hacían porque se habían visto envueltas en algún problema de tipo legal Y temas legales muy simples, desde un registro de marca Desde no celebrar contratos con proveedores No celebrar contratos con los mismos empleados De no tener una buena eh, asesoría legal a la hora de eh, pago de impuestos, por ejemplo, eh, muchas de ellas, y eso también, bueno, pues eh, lo vemos aquí en México, eh, no tener una buena asesoría para la apertura de tu negocio, que bueno, pues aquí lo que hay que ver es desde un permiso, desde un trámite administrativo, desde un registro de marcas, de patentes, entonces toda esta información que se genera y que nos da este estudio, pues es alarmante y nos habla precisamente lo hacen en este sentido de descubrir todas aquellas cosas que eh, jurídicamente impactan y afectan a una, a una empresa, inclusive a un emprendimiento y los resultados pues fueron alarmantes como les menciono, uno de los principales eh, indicadores que marca este estudio fue que eh, las empresas no celebran contratos, fíjense algo tan simple si lo queremos ver así, pero tan delicado y con tanto, con tanto impacto como puede ser no tener celebrado un buen contrato, fíjense, en ocasiones hasta de arrendamiento, un contrato de compraventa un contrato de confidencialidad con los empleados, un contrato de confidencialidad con los clientes para el manejo de su información, o bien, simple y sencillamente, eh, no tener... Eh, la documentación a través de un contrato de las formas en que se va a llevar la relación entre, un, entre nuestra empresa o la empresa y un proveedor y que luego a la hora de tener algún conflicto, algún problema, pues aquí al ir a los tribunales pues se llega sin la información, sin el sustento requerido y esto pues lleva a que pues la empresa pueda tener un fallo en contra en una resolución que pudiera salir de un tribunal. Y esto, esto de amigos definitivamente cuesta y cuesta dinero. En el caso de México, es muy común que el emprendedor empieza su proyecto, comienza, va poco a poco, de repente ya lo materializa, eh, inicia con su empresa, eh, renta un local o inicia desde su casa, empieza a comprar, empieza a producir, empieza a vender, ya sea un producto o un servicio y luego eh, ya empieza a, a crecer, eh, pues ahora sí que administrativamente contratan a una persona y luego a otra y luego a otra y en el camino se van, se van, se van y curiosamente me ha tocado conocer empresas que después de todo este proceso llegan, los visitas, platicas con ellos y que creen, no cuentan inclusive con una licencia de funcionamiento entonces el día que llega una autoridad del municipio a revisar Toma, la resulta que no tenían el contrato, el, perdón, el, 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 la licencia de funcionamiento y les clausura. Esa es una, y eso es algo que pues, se puede subsanar. Sin embargo, también me ha tocado ver empresas que, como les decía, empiezan a crecer, tienen un proveedor, el día de mañana el proveedor les quedó mal, con un producto, con un servicio, y ya, en este caso, la empresa hacia sus clientes empieza a quedar mal. Y pues imagínense que sea esta empresa brindándole un servicio o vendiéndole un producto a otra empresa. Y resulta que esta empresa pues, les paró el, 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 el pago eh, o bien los demandó por incumplimiento de condiciones de, de entrega y resulta que no había un contrato, no había un término, no había nada y a la hora que los demandan, pues simple y sencillamente llevan las de perder y una resolución que recaiga a un juicio como estos Pues ha llevado a empresas así, a cerrar y desaparecer totalmente Ese es uno de los casos, pero también me ha tocado ver Y creo que muchos de ustedes que, nos, que me escuchan y, y me siguen Han de saber o se han de ver enterado De alguna empresa que contrató empleados, empezó con uno, con dos, con tres Y hoy por hoy que tengan cuatro, cinco, seis, ocho empleados y resulta que con nadie tenía un contrato, de, 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 un contrato laboral, así de simple, ¿no? Y bueno, pues en el día a día uno de estos este, trabajadores, empleados, colaboradores, eh, ya deja de ir o se, se lleva a cabo en la empresa alguna situación que amerita el despido de un, de un empleado, de un colaborador, y bueno, pues el colaborador acude a la Junta de Conciliación, contrata un abogado, eh, demanda a la empresa y resulta que la empresa no tenía un contrato de, de laboral con los términos y condiciones en los cuales se llevaría la, la prestación de, de, del servicio, del, de la relación laboral, hombre, donde se especifique horarios, prestaciones, obligaciones, tanto del trabajador como del, del patrón. Eh, no se llevaba un registro de entradas, salidas, este, no se le dio de alta en el seguro social y toma la. Resulta que una vez que ya se lleva a cabo este juicio laboral, pues se determina por parte de la Junta o de la autoridad correspondiente que el patrón incumplió con todas estas normas, con todas estas obligaciones que debería de haber tenido, porque aquí hago un paréntesis, la Ley Federal del Trabajo, si bien ha, su, ha, ha tenido algunas reformas, pero sigue siendo un tanto paternalista hacia el trabajador. Entonces, en ese sentido, pues el trabajador, eh, pues les pone unas arrastradas a la empresa porque pues el patrón, en este caso, aquel emprendedor que después se vuelve empresario y que nunca se dio a la tarea de, de cuidar esta área jurídica, pues resulta que un trabajador, después de un juicio eh, mal llevado por no tener los documentos idóneos y necesarios para... Pues el control administrativo de un, de un colaborador resulta que termina y tiene que terminar pagando cantidades exageradísimas, por todo aquello que se acumuló, por todas aquellas sanciones que se le acumularon al patrón de no haberlo tenido en ese nada más lo legal, jurídico, sino también lo administrativo, lo contable, ya estaremos platicando por ahí con alguna contadora o contador, con algún administrador, porque son áreas muy, muy sensibles y que luego en el día a día con el emprendimiento y luego ya con empezar a generar una empresa, créanme, se va llenando uno de cosas, de cosas que se van olvidando, se van dejando, se van dejando, se van dejando y cuando menos pensamos, amigos, pues ya ya nos generan un problema que pudimos haber previsto con algo tan simple y sencillo como es asesoría, como es eh, contar con un servicio legal, en este caso en particular, voy a ser enfático en ello, y, y que bueno, pues nos puede salir más caro, créanme, eh, no tener una asesoría que tener... Alguien que en nuestro negocio, en nuestra empresa pueda asesorarnos en materia legal Claro, claro que hay que tener también cuidado de a quién contratamos para que sea el proveedor de ese servicio para que sea eh, el que nos represente, el que nos eh, guíe, el que nos eduque a lo mejor hasta ese punto de todo eso que necesitamos en materia legal para tener un negocio sano un negocio eh, viable un negocio protegido, pero sobre todo un negocio que con una debida asesoría, con una debida este, pues apoyo, nos pueda, nos pueda generar este, pues tranquilidad para nuestro negocio. Y por eso, por eso decía yo que tiene que ver mucho este, este podcast con uno de nuestros patrocinadores, que es asesorialegal.me, donde, como lo he, he dicho ya en varias ocasiones, y en cada uno de nuestros podcasts, al hacer mención a nuestro a este patrocinador, pues es un servicio que ustedes pueden contar, con el que ustedes pueden eh, contar, amigos, de una manera muy simple, muy sencilla. Ustedes pueden entrar en Internet, en, desde su teléfono, en una computadora, a la dirección asesorialegal.me. Allí van a encontrar un formulario, ponen el problema que ustedes tienen, y escoger la forma en que quieran la asesoría, ya sea vía telefónica, ya sea por vía de WhatsApp, vía de correo electrónico, de llamada, de videoconferencia, y ustedes van a tener y contar con esta asesoría, días del año, las 24 horas del día, muy simple, eligen ustedes el paquete que quieren utilizar, ya sea una sola eh, consulta o bien, yo recomiendo para quienes tienen un negocio o un emprendimiento, el paquete de asesoría todo el mes, es muy,
1: muy económico, y van a poner ustedes esta asesoría legal, que como lo hemos dicho ya, y como lo hemos explicado, es muy importante la asesoría, y sobre todo para que blanquillos de la y que no se conoce, va a estar protegido, va a estar Pero igual, pues, si ustedes conocen a un abogado y tuvieran que, que, que este servicio, yo les recomiendo que lo hagan. Siempre acérquense a un profesional, a un que no es